0: Areena. Oikein hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Niin, mikä on maanpuolustustahtomme tila, se on kysymykseni tänään. Tervetuloa professori Teemu Talberi maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitos. Sinun viran alaasi on sotilassosiologia. Mitä tämä alat tutki tarkemmin sanoen?
1: No me katsomme sosiologian näkökulmasta asevoimia, erityisesti asevoimien ja muun yhteiskunnan välisiä suhteita ja sitten sitä ihan sotilasorganisaatiota sosiaalisten suhteiden näkökulmasta, esimerkiksi kaikenlaisia ryhmäilmiöitä. Meillä maanpuolustuskorkeakoulussa, sotiollassa, sosiologiassa ollaan tutkittu esimerkiksi tätä käynnissä olevaa yhteismajoituskokeilua, jossa mies- ja naisvarusmiehet majoittuvat samoissa tuvissa ja ja sitten myöskin kansalaisten suhdetta maanpuolustukseen aika laajalla tai leveällä pensselillä.
0: Ja tästä jälkimmäisestä oikeastaan puhutaan nyt tänään. Pia Lindel, Naisten valmiusliiton pääsihteeri, tervetuloa. Kiitos paljon. Mikä on Naisten valmiusliitto? Naisten valmiusliiton muodostaa kymmenen
2: jäsenjärjestöä, eli meillä ei ole henkilöjäseniä, vaan on niin kuin järjestöt jäsenenä, jäseninä, että on ihan perinteisiä maanpuolustusjärjestöjä sekä sitten tämmöisiä kokonaisturvallisuuden jäseniä. Ja tätä kautta niin aina kun esitämme asioita, niin puhumme yli sadantuhannen naisen äänellä, eli se, että, että pyrimme antamaan sekä koulutusta ja turvallisuustaitoja naisille, mutta myöskin pyrimme vaikuttamaan yhteiskunnallisessa keskustelussa, että Myöskin ne naiset, jotka eivät suorittaneet asepalvelusta, niin niin heidätkin huomioitaisiin tässä tärkeässä maanpuolustuksen kentässä. Eli se antaa meille vähän ytyä, kun
0: puhutaan monen naisen äänellä. Niin, tosiaan, sinä puhut nyt sadatuhannen naisen äänellä. Hienoa. Kun Ukrainaan Venäjä hyökkäsi, niin niin se joutui yllättymään siitä, että ukrainalaisilla oli niin kova maanpuolustustahto ja loppua sille ei näy tulevan. Mutta mitä... Ajattelette siitä, että jos Suomeen nyt hyökättäisiin, niin mikä olisi meidän kansalaistemme maanpuolustustahto?
1: No suomalaisten maanpuolustustahto on pitkään ainakin tämmöisissä mielipidekyselyissä ja niiden mukaan ollut hyvinkin korkea myös kansainvälisesti vertaillen ja se on pysynyt hyvin hyvin korkeana pitkän aikaa. Ja nyt jos katsotaan tämän, tämän kevään tapahtumien valossa, miten suomalaiset ovat ovat reagoineet sekä, sekä niin kuin asenteissaan että, että teoillaan, niin kyllä, kyllä mä sanoisin, että se on entisestään kasvanut ja, ja suomalaisten maanpuolustustahto on hyvin vahva.
2: Samoilla linjoilla olen kanssa, ja se näkyy esimerkiksi näissä, että kun on maanpuolustusjärjestöjä, niin niiden jäsenmäärin on tullut huomattavia lisäyksiä. Eli just esimerkiksi reserviläisliittojen ja maanpuolustusnaiset, niin on niin kuin Saaneet hirveän määrän uusia jäseniä ja, ja sitten taas niin kuin ihan työ, oman työn puolesta, niin tuli tosi paljon kyselyjä just silloin maaliskuun alussa, että miten voi itse osallistua ja, ja, ja se, että, että kyllä silloin kun nähdään, että on niin kuin yhteinen uhka, niin kyllä se sitten yhdistää meitä suomalaisiakin ja sanoisin, että meidän maanpolsustahto on ainakin yhtä hyvä kuin Ukrainassa. Että ja luottaisin siihen, että, että me jopa parempi. Niin. Voi olla, että mahdollisuudetkin on paremmat meillä eli ollaan varauduttu eri tavalla.
0: Niin, tarkkaa tietoahan tästä nyt ei ole, että mikä se tämänhetkinen ä, tilanne on, koska viimeisimmät kyselytutkimukset maanpuolustustahdosta on tehty ennen Ukrainan sotaa, mutta eikö se ole niin, että aiemmat kokemukset on osoittanut, että maanpolustustahto voi lisääntyä siitä normitilasta, esimerkiksi näin kävi silloin Krimin tota, sodan ja Itä-Ukrainan tapahtumien myötä 2014.
1: Jos ajatellaan tätä maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kyselyä, jota on pitkään ihan tuolta 70-luvulta asti samoilla kysymyksillä tarkasteltu tätä maanpuolustustahtoa, niin itse asiassa mun mielestä, kun katsoo niitä niitä aikasarjoja, niin mielenkiintoisinta on se, että, että kylmän sodan jälkeisenä aikana, eli vuodesta 90 vuoteen 2017, niin maanpuolustustahto Niillä mittareilla on ollut hyvin, hyvin vakaa. Ne heilahdukset on käytännössä mahtuneet tilastolliseen virhemarginaaliin. Ja ja se on mun mielestä mielenkiintoista, että sillä ajanjaksolla on ollut taloudellisia suhdanteita, on ollut kaksi lamaa, ne eivät ole hetkauttaneet sitä. Poliittiset suhdanteet tai turvallisuusympäristön muutokset eivät ole mielestäni vaikuttaneet siihen Että kyllä siinä siinä 2014 Krimin valtauksen yhteydessä sitä voi spekuloida, että onko nämä 2017 jälkeiset maanpuolustustahdon laskun merkit jonkunlaista heijastumaa siitä, mutta mutta sanoisin, että... ei, ei siellä ole näkynyt. Pikemminkin tätä maanpuolustustahdon tilaa kuvaa tämmöinen jatkuvuus ja, ja pysyvyys. Tiedän, että, että kyseinen kysely on nyt tehty ylimääräisen kerran tässä huhtikuussa, ja sen tuloksia on tulossa muutaman viikon kuluttua, se on hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten tämä, tämän kevään tapahtumat ovat vaikuttaneet näihin mittareihin.
2: Nyt jos on, ei ole ihan väärää mielikuvaa, niin mun mielestä 2000-luvun jossain vaiheessa kuitenkin, niin Nuorten ikäluokkien maanpuolustustahto oli vähän niin kuin laskusuhdanteinen ja siitä oltiin hieman huolissaan, mutta ehkä siihenkin sitten on tämmöinen, mikä varmaan vaikuttaa ylipäätään maanpuolustustahtoon ikään ja sitten on niin pitkään eletty hyvää ja turvallista ja noususuhdanteista elämää, eli se, että oltu niin kuin turvallisessa mielentilassa ja koettu, että mikään ei juhkaa ja ollaan kaikki voipia, niin uskon, että sielläkin nyt viimeistään tässä vaiheessa on, niin reagoidaan eri tavalla. Mutta olenko väärässä, että oliko se? Mun mielestä on ollut tässä jossain vaiheessa, oltiin niin kuin nimenomaan nuorista ikäluokista oltiin huolissaan.
1: Kyllä, kyllä tässä viime, viime vuosina on näkynyt ensimmäistä kertaa tilastollista laskua ihan, ihan koko väestön osalta, ja se on painottunut jonkun verran nuoriin. Täytyy sanoa, että ihan, ihan sieltä 70-luvulta lähtien niin tilanne on aina ollut se, että nuorten maanpuolustustahto on hieman alempana kuin vanhempien. Että tämä kertoo ehkä siitä arvomaailman muutoksesta niin kuin elämänkaaren varrella, että tullaan, tullaan ehkä hieman konservatiivisemmiksi ja, ja nähdään tämmöiset pysyvät ä, arvot ja, ja tota, myöskin tämä maanpuolustus toisella tapaa kuin, kuin sitten ehkä semmoisessa kriittisemmässä ä, nuoruuden vaiheessa. Mut kyllä siitä hieman merkkejä on ja... ja tota, en usko, että kenelläkään on ihan varmaa vastausta siihen, että mistä tämä nuorten maanpuolustustahdon tai maanpuolustustahdon muutenkin lievä lasku varsinaisesti kertoo. Mm.
0: Ö, viimeisin tutkimustieto MTSL, eli Maanpuolustustiedotuksen maanpuolustust- suunnittelukunnalta, joka näitä tutkimuksia tekee, niin on ö, viime vuoden, tämä joulukuussa julkistettu. Ja siinä oli siis kysytty, että jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Ja tuohon kysymykseen 68 prosenttia suomalaisista vastasi, että kyllä, mutta tosiaan nuoremmassa ikäluokassa 25-34-vuotiaista 54 prosenttia ainoastaan vastasi näin. Ja, ja samassa raportissa kävi sitten ilmi, että Alle 25-vuotiaiden ryhmässä niin tähän maanpuolustustahtokysymykseen antoi kyllä vastauksen 62 prosenttia tutkituista, mutta sitten kun tästä joukosta vähennetään niiden osuus, jotka ilmoittivat harkitsevansa maasta poistumista kriisin tullessa, niin näiden nuorten tahtoisten osuus laskee alle puoleen ikäryhmästä. Pitäisikö tästä olla huolissaan vai mahtaako tämä olla nyt jo sellaista tietoa, joka sitten tuossa huhtikuussa tehdyssä kyselytutkimuksessa on muuttunut?
1: No tietysti siinä tarkastellaan jo aika pientä vastaajajoukkoa, kun otetaan joku tämmöinen tietty tietty ikäryhmä. Mun mielestä se yksi yksi tärkeä havainto ehkä on se, että, että kyllä vastaajien määrä on lisääntynyt, ei vastaajien määrä. Anteeksi, kyllä vastaajien määrä on, on vähentynyt, mutta ei vastaajien määrä ei ole lisääntynyt, vaan, vaan se, miten tähän kysymykseen suhtaudutaan, on yhä useampi vasta, että en osaa sanoa. Mm. Ja, ja mun mielestä kertoo semmoisista, ehkä semmoisista tietynlaista hämmennyksestä sen suhteen, että mikä, mikä on sodankuva tänä päivänä tänä päivänä tai sanotaan ennen tätä Ukrainan kriisiä. Et on puhuttu hyvin paljon hybridisodan käynnistä ja, ja laajasta vaikuttamisesta. Ja se on ehkä, ehkä korostunut niinkin paljon, että ihmisille on vähän niin epäselvää, että mitä tarkoittaa tämä kysymys, jos Suomeen hyökätään ja, ja mi, mi, vastaako se niin sitä ä, sodan, sodan todellisuutta. Ja nyt mm. ehkä sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan on, on palattu Tavallaan siihen, että ja, ja on jouduttu myöskin, kansalaiset joutuu, joutuu peilaamaan, että tätä, tätä on siis sota Euroopassa tänä päivänä. Tältä se voisi ehkä myös näyttää.
0: Niin, että se konkretiso, konkretisoituu. Kyllä, Joo. ja
1: siinä on kuitenkin korostunut, vaikka, vaikka vaikuttamista on, on monenlaista, niin siinä on korostunut ihan tämmöinen aseellinen ää, taistelu.
2: Joo, niin samaa mieltä, että just niin kuin tullut... Tai vahvistunut se, että myöskin tämä perinteinen sota on mahdollinen, eli se, että tullaan ihan asevoimiin ja käytetään, käytetään niin ampumatarvikkeita sen lisäksi, että on myöskin hybridivaikuttamista ja, ja siitähän mun mielestä ainakin Suomessa niin ei ihan hirveästi olla tietoisia, että mitä kaikkea Ukrainassa on ollut, kun jos ei niin kuin aktiivisesti lue joka päivä lehteen, niin mulla on ainakin, että kun Televisioita katsoo, niin se kuvallinen viestintä on se, tämä perinteinen sota, että tietysti nämä hybridivaikuttamiset, että niitä ei nyt välttämättä pysty edes kuvaamaan, eli se on sitten sähkökatkosta tai jotain muuta infran häirintää.
0: Mm. Joo, puhutaan kohta siitä lisää, että mitä kaikkea muuta se voi sitten olla. No vielä tästä MTS viime joulukuussa julkaistusta raportista, niin siinä puolustusvoimien, upseereiden ja miehistön välisiä suhteita tutkinut Juha Mälkki sanoo, että Ennen talvisotaa, niin mikään kyselytutkimus ei olisi pystynyt arvioimaan sodassa syntyvän yksimielisyyden tasoa. Eli nämä kyselyt tietysti voivat jättää sitten omaan arvoonsa. Todellisuus nähdään vasta sitten, kun, kun jotain tällaista tapahtuisi. Mutta tämä Mälki kuitenkin sanoo, että, että ei pitäisi kuitenkaan liian sinisilmäisesti arvioida tätä maanpuolustustahtoa korkeaksi. Että, että varsinkin tosiaan alle 35-vuotiaiden maanpuolustustahdon... Lasku niin voi aiheuttaa ongelmia sitten tosi paikan tullen. Ja yksi, yksi ö, ehkä voi sanoa huolestuttava asia on se, että miesikäluokasta 35 prosenttia ei ole ö, varusmiespalveluksen kannalta palveluskelpoisia tai, tai halukkaita. Et jos tämä osuus tästä vielä kasvaa, niin, niin tuota, pysyykö sitten palvelukseen määrättävien ö, motivaatio yllä ja, ja pysyykö koko, koko tuota, tämä armeijakasassa, jos... Tämä prosentti tästä vielä nousee. Nyt luulisin, että se 30
2: prosenttia tarkoitti kuitenkin niitä, jotka ovat saaneet vapautuksen. Niin, se ei et siis välttämättä, mutta tietysti siellä voi olla myöskin tarkotuksen Siihen on laskettu myös nämä, jotka eivät ole halukkaita. Ha, joo. <köhön> 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 tietysti jos me mietitään sitten taas, että asevoimatkin on sitten viime sodista kehittynyt, eli teknistynyt aika paljon. Eli, eli samalla lailla ei ehkä tarvita yksittäistä miesvoimaa kuin aikaisemmin. Eli kaukovaikutteiset aseet on mun mielestä varmaan vahvistaneet ja, ja, ja tämän tyyppiset asiat, jos ajatellaan lennokkien ja dronien käyttö siis tiedustelutehtävään. Ja, ja se, että se tekniikka on tullut siinä mielessä, tehostaa varmaan toimintaa. Ja, ja toisaalta sitten taas, että enemmän se, kun mietitään tulevaisuutta, myös kun se, että ikäluokat pienenee, niin, niin hirveen kauan meillä ei ole varaa siihen, että se on se 35 prosenttia myös niistä miehistä, kun ei käy. Että kyllä siinä pitäisi jonkunnäköistä herännäisyyttä tulla tai, tai sitten puuttua ongelmia. nyt nythän mun mielestä puolustusvoimat myöskin. Tulee uusi palvelusluokka, eli en muista, että koska se tulisi voimaa, mutta se, että siinä ei ole niin fyysiset edellytykset, ei tarvitse olla samalla tasolla kuin on perinteisesti ollut, että on hyväksytty asepalvelukseen. Ja tehtävätkin on muuttunut ja tulee just erilaisia Semmoisia, missä ei välttämättä tarvitse olla nopea ja voimakas, vaan mm-hmm. sitten että toimitaan tietotekniikan puolustamis- tai tietotekniikan välineen puolustetaan maata tai jotain muuta vastaavaa. Että, että kyllä niin puolustusvoimatkin on hereillä tästä tilanteesta ja pyritään löytämään uusia ratkaisuja siihen suuntaan.
0: Aivan. No tuossa alussa kun oli puhetta siitä, että ukrainalaisten maanpuolustustahto on ollut tosi korkealla tasolla ja siellä on hyvin vahva Yhtenäisyys ainakin näin, näin vaikuttaa uutisten perusteella, yhtenäisyys kansanparissa. Niin mitä te ajattelette siitä, että mitä Ukraina on tehnyt tavallaan oikein valtiona, että siellä, siellä kansalaisia yhdistää voimakas tahto puolustaa maataan?
1: No mä sanoisin ensinnäkin niin, että tämä maanpuolustustahto on aina, aina tavallaan niin kuin oman aikansa tuote. Se on, se on historian ja yhteiskunnan tuote. Tuossa edellä viitattiin talvisodan henkeen ja se oli oli sen ajan tavallaan nimike sille, että että löydettiin se yhtenäisyys kansallisen jakautumisen jälkeen ja ja suhteessa siihen siihen tilanteeseen, jossa jossa talvisodan alussa oltiin. Ja taas ukrainalaisten puolustustahto on on ihan toisenlaisessa tavallaan historiallisessa tilanteessa. Kehittynyt, että, että jos nyt ei sen pinemmälle katsota kuin 2000-lukua, niin, niin Ukrainassa on ollut kuitenkin vahvaa Venäjän vaikuttamista, jo, jota vastaan on sitten niin kuin useampaan otteeseen protestoitu vahvasti. Siinä on ollut tavallaan niin kuin tämmöinen kamppailu Ukrainasta niin sanotusti käynnissä koko ajan ja, ja sen myötä on kasvanut niin kuin, Oikeastaan vasta, vasta 2014 jälkeen semmoinen kansallinen identiteetti, joka, joka näkyy esimerkiksi siinä, että, että yhä useammat Ukrainassa kokevat itsensä ukrainalaisiksi, myös venäläistaustaiset, venäjänkieliset ihmiset. Tämä on näkynyt niin vuodesta 2013 kyselyissä siellä. Ja, ja tota, Kyllähän siellä on tietysti aktiivisesti rakennettu myös sitä kansallista identiteettiä niin kuin kansallisen yhtenäisyyden päivän vietossa ja niin edelleen. Mutta kyllä siihen, siihen tuota puolustustahtoon ja taistelutahtoon siellä vaikuttaa myös, myös muut tekijät. Ne, nämä sodan peruslähtökohdat, se että, että Ukraina on... Käy tavallaan oikeutettua sataa puolustustaistelua ja ja tämä legitimiteetti, mikä mikä heillä on, niin se antaa ihan toisenlaiset lähtökohdat Venäjän kohdalla. Plus sitten se, että että Ukrainalla on on länsimaiden tuki sekä sekä poliittisesti että materiaalisesti, niin kyllä se antaa antaa niille ponnisteluille voimaa.
0: Niin, että ukrainalaisilla on jokin syy, miksi he taistelevat venäläisillä, sitä ei oikein tunnu olevan ja
2: justi toi, että, että miksi Ukraina on vahva, niin tämä, että on puolustustaistelu, eli on, koetaan, että on epäoikeudenmukaista toimintaa tällä hetkellä. Ja myöskin niin varmaan Ukrainassa aika paljon on mukana vielä kansalaisia tai ainakin tarinat niistä, että mitä oli elää neuvostovallan aikana. Eli se, että, että miten niin kuin sitten kansaa kohdellaan, mitkä mahdollisuudet ja edellytykset rakentaa omaa elämäänsä. Niin nyt kun vertaa siihen, että mitä Ukrainassa on voinut tehdä, niin kyllä sekin varmaan on yksi syy siihen, että on syy taistella. Ja, ja... nyt hävisi se yksi juttu, mikä oli.
0: No ehkä se tulee Eikä Tämä ei ole
2: johtaja, eli se myöskin, että se Zeles, niin, niin, niin kyllähän hän on niin, kuin niin taitavasti johtanut joukkojaan edessä ja näkyvästi, niin kyllähän mm-hmm. se antaa myöskin sitä uskoa siihen, että, että, että kansalainenkin jaksaa tehdä oman osuutensa, kun johtajakin
1: tekee oman osuutensa. Ja ja kyllä tässä on mun mielestä tärkeätä tärkeätä pointti juuri se, että on jotain puolustamisen arvoista. Ja ja Ukrainassa demokratia on on saatu toimimaan, vähemmistöistä on on pidetty huolta. Ja jos jos semmoinen yhteiskunta koetaan puolustamisen arvoiseksi, niin se on se peruslähtökohta tähän puolustustahdolle.
0: Tässä oli ainesa professori Teemu Talberi. Maanpuolustus korkeakoulusta ja lisäksi täällä on Naisten valmiusliiton pääsihteeri Pia Lindel. Mitä tämä maanpuolustustahto oikeastaan tarkoittaa teidän mielestänne, minkälaisista asioista ja se koostuu? Se onkin sitten aika haastava
2: kysymys. <hä-> Eli tässäkin kun tehdään näitä mielipidetiedusteluja, niin välillä ollaan ymmärtääkseni harkittu sitäkin, että onko oikea kysymys, kun kysytään, että oletko valmis puolustamaan ja as- aseellisesti ja ylipäätään, että mitä maanpuolustus... Tahto tarkoittaa. Eli onhan se varmaan sitten, että se on asenne, eli että, että miten suhtaudun omaan ja olen tyytyväinen ja, ja haluan olla sen puolesta niin poliittiset päättäjät ja yleensäkin yhteiskunnan toimivuus, eli kaikki semmoiset, että on hyvin hoidettu, että niitä kannattaa puolustaa. Sitten on tietysti tämmöinen tunte kanssa, eli, eli se tulee sitten varmaan tästä historiasta, eli esi-isät ja äidit on sitten tehneet oman osuutensa ja rakentaneet meille hyvinvointivaltio, niin meidän on syytä pitää siitä kiinni ja kehittää sitä edelleen. Ja, ja että se on puolustamisen arvoinen asia.
0: Ja sehän on myös perustuslaillinen velvollisuus, että jokaisen kansalaisen pitää siihen <köhö> jollain lailla osallistua. Mitäs Teemu alberi sinä analysoisit tätä, että mistä vaan puolustustahto oikeastaan koostuu?
1: No mä sanoisin, että ainakin sillä sillä viitataan nimenomaan siihen jokaisen, tai oikeastaan kolme asiaa tulee mieleen, että että ensinnäkin se jokaisen kansalaisen halu itse tehdä jotain maanpuolustuksen eteen sen verran kuin pystyy. Ja se ei välttämättä tarvitse olla aseellista, vaan se se liittyy maanpuolustukseen laajasti. Toiseksi mä sanoisin, että se on myös, myös niin kuin tukea sille ajatukselle ja, ja niille toimenpiteille, joita me tehdään maanpuolustuksen kehittämiseksi ja rakentamiseksi ja, ja myöskin sitten viime kädessä sen, sen sotilaallisen voiman käyttämiseksi maanpuolustamiseen. Että on jonkunlainen tämmöinen niin kuin kansakunnan tahtotila, että me, me puolustamme maata, jos, jos tänne hyökätään. Ja, ja vielä kolmanneksi ehkä, Ehkä semmoinen on tärkeä elementti on se, että se on myös viesti Suomesta ulospäin. Se, että, että meillä on tällainen tahtotila, se voi, se voi toimia pidäkkeenä, joka ennalta joka ennaltaehkäisee sitten konflikteja. Mm.
2: Ja tavallaan tähän viimeiseen just, että nyt kun käydään tätä NATO-keskustelua, niin se, että, että Suomihan on nyt sitten pitänyt koko ajan huolta siitä, että on uskottavat puolustusvoimat – ja nyt sitten ollaan vielä saatu aika lailla resurssointiakin sinne suuntaan ja, ja, ja asejärjestelmiä kehitetty ja saatu uusia koneita, mikä luo uskoa siihen, että ollaan kiinnostuneita pitämään tämä maanpuolustustahto sitäkin kautta korkeana. Eli, eli että on kykyä puolustaa ja mm. hoitaa sitä maanpuolustustahtoa.
0: No Pia Lindel, mistä sinun henkilökohtainen maanpuolustustahtosi syntyy, kun sinähän kävit armeijaan jo vuonna 1996, kun se tuli naisille <köhö> äh, mahdolliseksi, niin olit heti siellä Paikalla. <laughs> no, alveluksessa. Itse on joskus on joutunut
2: jotain puheita pitämään, niin aloittanut sillä, että olen pikkulotan ja sotilaspojan tytär. Niin, niin se antaa jo vähän niin kuin äidin maidossa ehkä jotain kipinää ja jotain geneettistä perintöä. Sitten äidin puolella suvussa on ollut sotilaita sodan aikana ja niitä tarinoita sitten kuuluu yhden vaan heistä tavannut. Tosin pienenä, että että niistä asioista ei silloin puhuttu. Ja ehkä on myöskin sitten vähän semmoinen vanha sielu. Eli se, että että koen, että että arvostamalla niiden edeltävien sukupolvien sitä työtä ja uhrauksia, mitä he ovat tehnyt, niin se on minulla vähän velvollisuus ylläpitää myöskin niitä ja viedä tätä juttua eteenpäin. Sitten saatan olemaan vielä kadettijupseerin kanssa naimisissa. Ja sitten oli tämä, että aika monessa maanpuolustusjärjestössä olen jäsenenä ja sitten on tätä historiaa vaalinut sillä tavalla, että on ollut tuossa Lottaperinnetyössä aika paljon mukana. Ja viime vuoden loppu- vuosta, niin toimin kaksi vuotta Suomen liiton puheenjohtajana ja saanut tavata näitä upeita naisia, jotka tota, on vieläkin niin tulevaisuuden uskoa täynnä ja ja vaikka tässä välillä näytti, että nuoretkaan ei ole kiinnostuneita maanpuolustuksessa, mutta he, on niin kuin, he oli aina sitä mieltä, että sitten kun tarvitaan, niin meistä jokaisesta on siihen. Kun mm. aina itse esittelin vähän, tai alasti, että, että mitä he ovat tehneet, ja ollaanko me mukavuus, mukavuuteen tottunut to, sukupolvi enää niin valmiita tekemään samoja asioita, niin he olivat aina siitä, että totta kai te olette. Mm. Ja se, että mikä energia heissä on, niin siitä kyllä sai, jos väsyneenäkin meni johonkin tilaisuuteen ja tapas näitä Näitä vanhoja
0: lottia, niin tota, kyllä siitä saa energiaa taas viikoksi. Mm. Millainen kokemus muuten oli vuonna 1996 olla naisena armeijassa?
2: No koin sen, että se oli oikeus. Elikkä, että mulla kävi vielä niin, että se oli ensimmäinen ja viimeinen mahdollisuus mennä armeijaan, eli ikä tuli vastaan. Eli kotiudun samana vuonna, kun täytin 30. Niin, niin oli upea. Tietysti se, että jos vertaa nykypäivään, niin voi olla jo vähän muutoksia, koska silloinhan me ensimmäisiä, kun oltiin, niin, niin kaikki vähän haki. Että, että mä uskon, että, että, että en, en nyt sanoisi, että saatiin mitään poikkeavaa kohtelua, mutta se, että kaikki vähän suhtautui ja katseltiin vähän toisiamme ja miten tässä mennään ja edetään, eli nyt se on varmaan niin kuin normaalia. Normaalia toimintaa 25 vuoden jälkeen, mutta silloin kun oltiin ensimmäisten joukoissa, niin kyllä se varmaan oli semmoista vähän niin kuin, vielä niin juttujen hakemista ehkä. Mm. Et ihan samat periaatteessa tehtiin kuin miehetkin, mutta, mutta jotenkin siinä voi olla, että, että, että siinä suhtautuminen oli vielä semmoista niin hakevaa.
0: Okay. Voi olla, että päästi jossain it- jutussa it- helpommallakin, että
2: osasimme käyttää naiseuttamme hyväksi siinä vaiheessa, mutta, mutta <laughs> ei niistä sen enempää, mutta... Mutta, tota, mutta se, että se oli mun mielestä, olen erittäin onnellinen siitä, että sain sen mahdollisuuden.
0: Joo, ja viime vuonnahan naisia haki määrä puolustusvoimiin 885 naista, ja nyt reservissa on yli 11 000 naista jo. Ö, niin tuossa Teemu Talperin mainitsitkin, kun määrittelit tätä, että mitä maanpuolustustahto tarkoittaa, niin sehän tosiaan voi olla myös muuta kuin aseellista. Tässä oli joku aika sitten... Lehdessä haastateltiin nuorta miestä, joka joka, erosi reservistä, opiskelee lääketiedettä, mutta hän sanoi, että hän hän todellakin on edelleen maanpuolustustahtoinen, mutta ei halua palvella aseellisesti, vaan vaan voisi sitten kriisitilanteessa toimia lääkinnällisissä tehtävissä. Tehän olette myös, Teemu, haastatellut näitä reservistä eronneita, niin he ovat myös... Kertonet käsittääkseni paljonkin asioita, että, että tota, haluavat kyllä puolustaa Suomea, mutta eivät aseellisesti.
1: Joo, siis tässä mihin usein viitataan reservistä eroamisella, niin siinä on kysymys siitä, että joku on, on armeijan käynyt ja, ja reservissä ja haluaa sitten siirtyä siviilipalveluksen puolelle. Ja, ja siinä on sitten välissä tämmöinen täydennyskoulutus, jonka kautta sitten Siirrytään käytännössä katsoen niin kuin olisi vain, vain öö, siviilipalveluksen ja sen koulutuksen ja palveluksen suorittanut. E, joo, meillä oli tilaisuus yhdessä tutkimusprojektissa tuossa viitisen vuotta sitten haastatella, haastatella öö, tässä täydennyskoulutuksessa öö, olevia ja myös sitten siviilipalvelusvelvollisia heidän, heidän koulutuksensa aikana tuolla siviilipalveluskeskuksessa Lapijärvellä. ja Siinä haettiin tavallaan juuri sitä, että että tätä tämmöistä kansalaisten suhdetta maanpuolustukseen, ja me me todettiin, että tämä voisi olla semmoinen ihmisryhmä, jolla nämä kysymykset on ollut pinnalla. He ovat joutuneet tai päätyneet pohtimaan sitä omaa suhdetta maanpuolustukseen asevelvollisina nimenomaan, ja ja kun keskustelimme heidän kanssaan, niin sieltä joitakin... Aika mielenkiintoisia havaintoja nousi ja, ja yksi oli se, että, että käytännössä katsoen kaikki olivat sitä mieltä, että Suomea pitää puolustaa. Suurin osa oli sitä mieltä, että he haluavat myöskin siihen jotenkin osallistua, mutta että heidän valintansa on jokin muu kuin tämä, tämä asenvelvollisuus.
2: Mutta tässä, jos on, en ottaisi taas ihan hirveästi väärässä, niin ymmärtääkseni niin tälläkin hetkellä asevelvollisuuden voi suorittaa asettomana. Eli sekin on, mutta siitä ei varmaan hirveästi puhuta ja sekin voisi olla ihan hyvä vaihtoehto jollekin, että ehkä kutsuntatilaisuudessa pitäisi myöskin sitä tuoda esiin. Eli et, et, et ei ole pakko tarttua siihen aseeseen ja silti se voi suorittaa sen asevelvollisuuden normaalisti.
0: Mitä siellä sitten tehdään? Jos... No siellä
2: varmaan tehdään kaikkia muita, mutta ei osallistuta ammuntoihin mm. eikä välttämättä am, a, ampumasta, a, a, tämän, mikä tämän, A-tarvikkeiden käsittelyyn. Mutta onhan puolustusvoimassa paljon muitakin tehtäviä ja huoltoa ja kaikkea, missä voidaan niin hyödyntää ilman sitä, että, että on ase selässä mm. ja pitää ampumaan.
0: Joo, no mietin vielä tätä maanpuolustustahtokäsitettä, että äh, kuinka paljon siinä on sellaista rakennettua, että t- haluamme puolustaa tätä maata, kun sitten kun lukee esimerkiksi talvisodassa olleiden sotilaiden kokemuksia, niin, niin he ovat myös jotkut kertoneet siitä, että kyllä he olivat ensisijaisesti puolustamassa itseään ja läheisiään ja sitä, sitä lähipiiriään ja, ja siinä ei tullut ateleksi sitten sitä rakennelmaa nimeltä valtio.
1: Joo, se on, se on tietysti hyvä kysymys se, että, että mitä, mitä ollaan puolustamassa ja, ja miten se asia nähdään ja, ja siinä on varmasti eroa nimenomaan. Joskus puhutaankin erikseen niin kuin maanpuolustustahdosta tavallaan tällaisena asiana, joka, joka, jota me voimme tutkia ä, rauhan aikana. Ja, ja siinä on sitten semmoinen, mä sanoisin semmoinen niin latentti tai, tai uinuva osa, joka nimenomaan sitten aktivoituu, kun, kun tilanne muuttuu. Ja siitä on ollut merkkejä niin kuin tämän, tämän kevään aikana. Ja, ja sitten puhutaan erikseen taistelutahdosta, joka, joka sitten ehkä enemmän kuvaa sitä erityisesti sotilaiden toimintaa. Ja, ja siinä, siinä kohtaa on ihan tuolta toisesta maailmansodasta asti tutkimuksissa todettu, että, että tavallaan se, siinä taistellaan sen viereisen sotilaan puolesta, sen oman ryhmän puolesta tai sitten niiden, niiden ehkä läheisten, läheisten puolesta siellä, siellä kotona. Mutta tuossa tutkimuksessa, mihin aikaisemmin tuossa viittasin, näistä siviilipalvelukseen siirtyvistä, niin oikeastaan yhdellä sanalla voi kyllä kuvata sitä, että mi- miten he vastasivat siihen, että mikä Suomessa on puolustamisen arvoista. Ja se on käytännössä hyvinvointivaltio. Se on se, se tietty ä, arvomaailma, ä, jossa, jossa pidetään huolta ä, ä, kaikista,
0: mm.
1: ja jossa, jossa totta, noin niin, Taataan palveluja ja, 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 ja tota, on semmoinen niin reiluus ja, ja tietyt semmoset periaatteet. Se yhteiskuntajärjestelmä oli oikeastaan se, mihin, mihin kaikki kiteytyi.
0: Aivan, että olemme rakentaneet jotain, jota on, joka on puolustamisen arvoista. Niin onhan se, jos mietitään sitten ihan
2: näin kuin ajatellaan, niin, niin kyllähän se, niin kuin se yhteiskunta, että, että maapallo ma, niin Suomenkin pinta-alasta niin aika paljon on suota ja ja pöpelikkö, eli että onko se sinänsä niin, kuin niin arvokas, että sit kannattaa pitää, että tietysti meillä on maan rajat, niin totta kai, mutta kyllähän se niin kuin yhteiskunta ja se, ne toiminnat ja me, mitä ollaan kehitetty ja, ja se arvomaailma sitä kautta, niin kyllähän se on se, mun mielestä se juttu. Mm. No, et pii, ei, et niin. ei niin kuin itsestään sitä maa-aluetta, vaan nimenomaan se yhteiskunnan rakenne.
0: Joo. No Pia Lindel, äh, miten Ukrainan sota on nyt vaikuttanut naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöjen toimintaa. Miten tämä tilanne näkyy teillä? Tuossa alussa sanoitkin, että kyselyjä on tullut paljon ja kursseille on tunkua. On. Tietysti ihan jäsenjärjestöistä, niin just
2: esimerkiksi reserviläisliittoon niin on tullut niin kuin tuhat määrin uusia jäseniä ja samoin maapustusnaiset on, niin kuin, onko lähes ainakin kolmannes vissiin tullut lisää jäseniä Ukrainan tilanteen jälkeen. No sitten on, että et kun järjestetään koulutusta, niin kyllä ne kaikki on niin täynnä. Eli meillähän sattui niin, että me järjestämme kaksi kertaa vuodessa isot isot nastaharjoitukset, joka koostuu noin kymmenestä kurssista. Ja, ja toukokuun harjoituksen ilmoittautuminen alkoi ensimmäinen päivä maaliskuuta. Eli seuraavalla viikolla, kun olisit Venäjä mennyt Ukrainan puolelle, niin kaikki kurssit täyttyi muutamassa minuutissa. Ja tällä hetkellä jonossa on yli 500 naista. Mm. Eli sitä, sitä kautta näkee, että tarvetta on. ja Sitten tietysti mekin pyritään hirveän nopeasti reagoimaan siihen, että, että, että miten voidaan tarjota jotain lisää siihen normaalitarjontaan. Niin käynnistettiin myös niin webinaarisarjat, että kerran viikossa on tunnin mittainen vähän niin kuin tietoisku, tämmöinen nastaisku, jossa eri alojen asiantuntijat puhuu sitten poikkeavan tilanteen kohtaamisesta tai, tai väestön suojelusta tai tai sitten on 72 tuntia konseptista. Eli, eli naisilla varsinkin niin on tosi suuri tarve saada sitä tietoa. Eli, eli mun mielestä monesti miehillä se tieto ja, ja, ja tämmöisen poikkevan tilanteen niin ymmärtäminen tulee. Tuleeko se sitten asepalveluksen myötä tai jostain muusta asiasta. Mutta, mutta naisilla on paljon enemmän semmoista tietoa tietämättömyyttä ja, ja siis semmoista, että aletaan rakentaa sitä tietopohjaa aika lailla nollassa tai ei olisi mietitty sitä asiaa aikaisemmin, niin, niin se, eli ollaan pyritty vastaamaan siihen, että saataisiin lisää tietoa ja tämmöisistä yleensä niin kuin ihan arjen turvallisuuteenkin liittyvistä asioista, että onko se sitten sähkökatko se, mikä mitä seuraavaksi kohtaa. ettei niinkään se, että, että joku tulee rajan yli väkivalloin, niin se todennäköisyys on kuitenkin nyt, jos puhutaan aikaikkunasta pari vuotta eteenpäin, niin pieni suhteeseen, siihen, että yhteiskunnan niin kun, toimintaa pyritään sitten jollain muulla tavalla häiritsemään.
0: Mm. Minkälainen käsitys sinulla on, Pia, siitä, että, että mikä, mikä näitä naisia siis ensisijaisesti motivoi, kun muutamassa minuutissa kurssit tulivat täyteen? Oliko se siis, että on herännyt se huoli, että entäs jos... Jotain tapahtuu Suomelle vai vai oliko se, että kenties siinä halutaan kanavoida sitä pahaa oloa, mikä mikä Ukrainan tilanne on meissä aiheuttanut? Varmaan on molemmat pitää yhtä lailla paikkansa. Ja sitten tietysti tarvii myös muistaa
2: se, että nyt kaksi vuotta ollaan oltu koronassa, missä on harjoitukset aikalailla ollut nollassa tai sitten on ollut supistettuna. Eli kyllä sieltäkin varmaan löytyy jonkun verran sitä patoutunutta tarvetta osallistua. Niin mä luulen, että nämä kolme tekijää yhteensä. Tekee sen, mutta että naisille ihan hirveästi on mahdollisuuksia kouluttautua. Ja ylipäätään tämä naista konsepti on mennyt aika hyvin siihen, että, että, että siinä koetaan semmoista yhteisöllisyyttä, eli ne pidetään puolusususvoimien alueella ja, ja meillä on suojavaatteena puolusususvoimien maastopuku. Ja sitten jonkun verran edetään aina, siirrytään paikasta toiseen marssien, niin se koetaan hirveän tärkeänä, kun on tehty näitä kyselyjä kurssilaisille. Eli se, että mitä naiset ei välttämättä sit oikein muualla pysty kokemaan. Eli myöskin se yhteisöllisyys ja sitä kautta se, että se on yhteinen asia, jolla kiinnostuu ja huolestuneita turvallisuusasioista, niin ne kokonaisuus on. Ja kyllä mä uskon, että nyt useampi vuosi tästä eteenpäin, niin varmaan kurssit täyttyy hyvin, että yritämme löytää vähän uusia tapoja, että voisimme entistä enemmän kouluttaa naisia. Mm.
0: Mitä näillä nasta kurssilla siis tapahtuu, millaisista elementeistä se koostuu, että osa, osa on kai siellä ihan varuskunnissa tapahtuu käytännön harjoittelua, niin mitä siellä tehdään?
2: Pääsääntöisesti kaikki on puolustusvoimien alueella, eli nyt mennään Parolan tässä toukokuun lopussa, ja siellä on valittavana yleensä noin kymmenen kurssia, nyt ollaan jonkun verran yritetty lisätä kurssimääriäkin siitä, että tota, mahdollisimman moninainen pystyisi osallistumaan osaan ihan arjen turvallisuustaitoja, Eli jokainen valitsee yhden kurssin, jossa on yksi teema. Eli se voi olla turvallisesti vesillä, se voi olla arjen turvallisuutta, jota voidaan eri, eri palikoista koosta, koota yhteen. Mm-hmm. Se voi olla väestön se voi olla informaatiovaikuttamisen tai kyberturvallisuuden kurssi. Eli tämmöisiin aika niin kuin, perus, perusasioihin kuitenkin. Että ei mennä hirveän pitkälle, mutta se että ekana herätellään, että tämmöistäkin on olemassa, ja sitten kun tulee se häiriötilanne, niin miten osaisin toimia. Mm. Ja sitten tässä nastakursissa on myöskin se, että, että tämä organisaatio on myöskin vapaaehtoisista naisista koostuva. Eli siinä harjoitellaan sitä, että miten iso harjoitus perustetaan ja miten se suunnitellaan ja miten se läpi viedään. Eli miesten puolesta puhutaan perustamiskeskuksista. Eli sitten kun tulee panoa tai muuta, eli aletaan kutsumaan miehiä, niin miten heille hoidetaan pikakoulutus ja miten, miten se huolto järjestetään siinä ja siihen liittyvät toimenpiteet. Niin tämä on myös naisille mahdollisuus harjoitella, että, että nytkin toukokuun loppuun niin siellä kokonaisvahvuus oliko 380 naista. Niin siinä on jo aika iso joukko ja kun tarvitsee miettiä heidän majoitus ja liikkuminen ja, ja muonitus ja koulutus vielä päälle, niin tota, siinä on monta tekijää. Hmm.
0: Joo. Minkälaisia havaintoja sinä, Teemu Talperi, olet tehnyt siitä, että miten tämä näkyy, tämä Ukrainan tilanne nyt kansalaisten huolessa? Ainakin no re, näitä, näitä kertausharjoituksia ilmeisesti ainakin tänä vuonna on suunnitteilla huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin.
1: Kyllä, joo, joo enemmän äh, reservilaisia äh, tulee, tulee kertaamaan ja, ja mielenkiinto kertausharjoituksia kohtaan on ollut ja tosiaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen osalta se on, se on näkynyt vahvana ja sitten, sitten näissä erilaisissa mielipidetiedusteluissa, että, että kyllä, kyllä se kanavoituu tavallaan se, se kaikki, mitä tämä ukraina sota on herättänyt, niin erilaisissa hmm. kyselyissä myöskin.
0: Toisaalta myös että havaittavissa, että reservistä siviiliin on haettu alkuvuonna huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin.
1: Joo, joo se, on, se on kyllä totta, äh, totta että tuota, tämän alkuvuoden aikana lähes kaksi ja reserviläistä on, on siirtynyt äh, siviilipalveluksen äh, puolelle. Se, se on aika moninkertainen määrä aiempiin verrattuna. Toisaalta se täytyy ehkä suhteuttaa siihen, että meillä koulutetaan 22 000 varusmiestä. Vuosittain meidän reservin koko on, on 800-900 tuhatta henkeä. Ja, ja on siellä itse asiassa ollut myöskin sen tyyppistä siirtymää. Siis koska silloin, silloin kun siviilipalveluksen tai täydennyspalveluksen on aloittanut, niin sitten ei enää voi siirtyä takaisin niin kuin asepuolelle. Mm. Mutta, mutta on ollut myöskin sen, sen tyyppistä siirtymää tämän kevään aikana. Satakunta henkeä, jotka ovat... Aikaisemmin valinneet siviilipalveluksen, mutta eivät ole aloittaneet sitä vielä, niin ovatkin päättäneet ö, siirtyä ö, tai, tai lähteä varusmiespalvelukseen.
0: Mm, liikehdintää moleen, moneen suuntaan tässä menossa. No ö, tosiaan meillä on paljon näitä vapaaehtoistoimijoita ja, ja järjestöjä ja yhdistyksiä kolmatta sektoria, niin mikä, mikä tämän vapaaehtoisuuden ää, merkitys on tässä meidän turvallisuuskentässämme? Et on toisaalta pakollinen asevelvollisuus, mutta sitten meillä on paljon tällaista varsinkin naisten, naisten vapaaehtoistoimintaa. Niin onko sillä todellisuudessa merkitystä?
2: No kyllä mun on mielestä on
0: yksi tekijä just tähän
2: maanpuolustustahtoon. Eli se, että, että, että ollaan kiinnostuneita tekemään. Ja sitten tietysti naisilla nyt pääsääntöisesti ei oikeastaan ole Paljon muita vaihtoehtoja, että jos et ole silloin pystynyt valitsemaan esimerkiksi asepalvelusta, niin sit se vapaaehtoisuuspuoli on niin kuin se ainoa mahdollisuus. Et sehän on niin kuin tässä naisten puolella niin kuin tavallaan vaikeus, että, että naisilla ei ole osoittaa tehtäviä kuin ihan poikkeusoloissa tai poikkeavissa tilanteissa. Eli sairaaloissa sairaanhoitajat ja terveydenhuollon henkilöstö on varattu. Eli, eli he hoitavat sitä omaa tehtäväänsä ja on tiettyjä ammattialoja muitakin ja tärkeitä teollisuuden alueita, missä on niin henkilöitä varattu, että he tietää, mitä tehdään, jos tulee tietty tilanne päälle. Mutta sitten olisi tosi paljon vapaaehtoisia naisia, jotka haluaisivat, että heilläkin olisi selvä tehtävä ja niitäkin nyt meiltä on kysytty ja joku on halunnut jopa liittyä lottiin, mutta kun järjestö on lakkautettu 44, niin siihen on enää vaikea liittyä. Eli se, että et haluttaisiin tehdä, tehdä jotain ja just niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin se on myöskin sen epätietoisuuden jonkunnäköistä kanavoimista siihen suuntaan, että, että halutaan jotain konkreettista, että haluan olla osana tekemässä jotain. Ja, ja tämä on semmoinen asia, mihin nyt tällä hetkellä pitäisi pitäis, tota, kiinnittää huomiota, sitten kun me puhutaan muutenkin kun maanpuolustustahdosta, että mitä, mitä osia siinä on, niin on niin osallisuus ja tämmöiset, niin naiset jää niin siitä osallisuudestakin tavallaan pois. Että se on aika lailla oma aktiivisuus, että se on tuossa maanpuolustusjärjestössä mukana niin sä oot osallinen. Niin, niin, ja nythän Mut, aina onkin naisilla vissiä alempitään tämän maanpuolustustahto kaiken kaikkiaan, niin, niin, tuota, niin tämmöiset tekijät vaikuttavat. mutta mistä viettä, se johtuu, että
0: niitä tehtäviä ei osoitettu? Mä oikeastaan hain tolla, tuolla, tuolla tuota kysymyksellä tästä vapaaehtoisuudesta juuri sitä, että eikö et, 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 puolustusvoimat kuitenkin te aktiivista yhteistyötä näiden vapaaehtoisjärjestöjen kautta, että sitä kautta, jos tulisi kriisitilanne, niin sieltä osattaisiin, hakea ihmisiä tiettyihin tehtäviin näistä vapaaehtoisjärjestöistä.
2: Mutta sanotaan, että maanpuolustus, tai puolustusvoimat on kuitenkin ensisijaisesti kiinnostuneita
0: niin aseellisesta
2: maanpuolustuksesta. Ja silloin ne naiset, jotka on suorittanut asepalveluksen, niin niillä on niin selvät tehtävät. Ja ne on monesti mukana myöskin sitten näissä maanpuolustusjärjestöissä, joka on enemmän niin sotilaallista toimintaa. Mm. Mutta sitten kun ajatellaan, että yli puolet valtakunnan väestöstä on naisia, ja niistä on vain se 11 000 käyneet sen asepalveluksen, niin sillä olisi tosi paljon henkilöitä, jotka haluaisivat jonkun sitoutua johonkin tehtävään, mihin jo voitaisiin aikaisemmin kouluttautua. Ja sitten kun tulee se tiukka paikka, niin sä tietäisit mitä sä teet ja sä jopa osaisit tehdä sitä, että sä oot saanut siihen koulutusta.
0: Olisiko tässä sitten vastaus yleinen kansalaispalvelus, että, että tuota siellä sitten määriteltäisiin jokaiselle suomalaiselle joku tehtävä kriisin tulleen?
1: Niin, no joo. asevelvollisuudesta täytyy, täytyy lähteä siitä, että, että sitähän pohdiskeli tuossa viime vuoden loppuun asti tämmöinen asevelvollisuuskomitea myöskin sen, sen tota kehittämistä. Ja, ja siinä, siinä lähdettiin oikeastaan siitä peruslähtökohdasta, että se, ne sotilaalliset tarpeet, joita meillä on, niin ne, se reservi tuotetaan asevelvollisuuden nykymuotoisilla käytännöillä. Eli tämä miesten asevelvollisuus ja täydennettynä naisten vapaaehtoisella palveluksella, niin se täyttää tavallaan ne tarpeet. Ja silloin silloinkin katsottiin, ja, ja, ja kun eri hallinnonaloilta on asiaa kyselty, niin on, on katsottu, että tämmöinen yleinen kansalaispalvelus, että sille ei tavallaan olisi osoitettavissa tehtäviä. Mutta tota, mä sanoisin, että Ensinnäkin maanpuolustusjärjestö tukee puolustusvoimien toimintaa todella tärkeällä tavalla ja monilla tavoilla. Ja, ja se, että asevelvollisille tai varus, varusmiehillekin on ollut olemassa niin kuin satoja erilaisia tehtäviä puolustusvoimien sisällä, niin silti sitten se vapaaehtoiskenttä laajentaa vielä huomattavasti niitä mahdollisuuksia, että miten maanpuolustukseen voi Osallistua. Ja, ja, ja tämä osallisuus on mun mielestä yksi, yksi tärkeä asia, että se tavallaan järjestöt myöskin kanavoivat sitä, sitä maanpuolustustahtoa toiminnaksi.
2: Mm. Ja nyt vielä, kun puhutaan viime vuosista, kun on kertaus- jouduttu hirveästi laskemaan, eli siellä on patoutunuttakin tarvetta, että haluttaisiin olla mukana ja nyt onneksi se aika lailla realisoituu varmaan, että, että pystytään ottaa. Se kansalaispalvelus mielenkiintoinen ja mun mielestä voisi olla, että oli, olisi näköinen niin naisillekin, että sehän ei tarvitse olla, olisiko se iltakurssia tai jotain, mutta että semmoiset peruskansalaistaidot ja semmoinen ymmärrys, että tällä hetkellä itse käyn paljon puhumassa siitä, että jos tulee pitkä sähkökatko, niin mitä kotona pitäisi olla ja mikä todellakaan ei silloin toimi, kun se sähkö ei tule, niin se, että heräteltäisiin ihmisiä, että jonkunnäköinen, että sen ei tarvitse kestää viikkoja eikä kuukausia, mutta että jonkunnäköinen perustietous Kautta koko kansakunnan eli tietylle ikäryhmille olisi hyvä ja nythän voi olla, että että vähän siihen suuntaan mennään, että että vaikka se olisi vain yksi päivä, kun on näistä uusista kutsuntasysteemeistä puhuttu, että on tämä infopäivä, niin sekin on mahdollisuus jo vähitellen herätellä ja ja, muuten nämä on niin isoja asioita ja varmaan myöskin aiheuttaa kustannuksia. Ja paljonkin mietintää, eli että, että, että niitä ei varmaan hetkessä to, nosteta pystyyn eikä laita toimimaan, mutta mun mielestä se on, on hyvä pitää tasaisesti niin mielessä, että, että, että sekin olisi yksi vaihtoehto, mm. että saataisiin sitä ihan perustietoutta.
0: Joo. No voitaisiin ottaa vielä esiin näitä kansalaisten kriisivalmiustaitoja, mitä, mitä Naisten valmiusliittokin järjestöjönsä kautta ö, harjoitut. Niin tuossa otit tuon sähkökatkoksen esille, niin, niin miten siihen voi sitten varautua? Miten Menee kotiin ja miettii, että jos sähkö ei toimi, niin mit, mitä teen kotona tai
2: mikä ei toimi, niin lähtökohtaisesti jo, että. Vet,
0: ei, niin,
2: Et Kun vessansa voit vetää kerran, hanastaitu vettä, jos on talvi, kämppä alkaa kylmenemään, Sulla voi olla kaapit täynnä pastaa ja riisiä, mutta jos ei sulla vettä eikä sulla niin sähköä, millä sä sitä teet, niin se on aika kuivaa syötävää pitemmän päälle, että kurkkuu varmaan tarttuu. Eli se, että olisi jotain peruselintarvikkeita semmoisia, mi- mitä pystyy syömään myöskin kypsentämättä. Ja se vesihän on me- meillä kaikkein niin kriittisin, eli lasketaan, että kaksi litraa vähintään pitäisi olla per naama vettä per vuosokausi ja sitten jos saat kotieläimien niin kotieläimetkin tarvitsevat sitä vettä. Mm-hmm. Eli ihan tämmöisistä lähtee ja justiin se, että sitten ei, ei, ei toimi kotona valot, sitten on talvia ja niin myöskään ne kadunvalot ei toimi, hissit ei toimi, pensapumput ei toimi, pankkiautomaatit ei toimi, kaupat ei toimi. Eli siinä aika vähän jää, että et kyllä me varmaan päivä kaksi selvitään, mutta sitten jos me aletaan puhua esimerkiksi viikonpitusesta, niin alkaa olla jo aika lailla Mm-hmm. kriisi pystyssä useammassakin huushollissa. Kännykkää ei voi ladata. Ja... Ei voi. Ja sitten vaikka saisi joltain niin lainaksikin kännykän, niin se, että kuinka moni muistaa meistä puhelinnumerot, että vaikka soittaa isovanhemmille, että miten teillä menee, niin, niin kaikki on puhelimen muistissa, niin, niin ei ole. Ja sitten se, että olisi olis se radio, mikä toimii pattereilla, eli just se tiedonsaanti sitten, että mitä pitemmäksi se, tavallaan se sähkötön tulee, niin, niin, niin se tiedon välitys ja, ja Ylellähän on tehtävä sitä, että, että välittää sitä tietoa niin, niin että, että sitä voisi kuunnella. Et itse sanoin, että tietysti autoradio on sit aina yksi vaihtoehto, mutta, mutta autossakin on sitten se akku, ettei se loputtomiin toimi sekään. Mm. Mutta se me ollaan niin, niin haavoittuvia on sähkön kann, kannalta tällä hetkellä, että, että se on totaalista. Ja myöskin matkapuoli verkot, niin sanotaan, että kuudessa tunnissa alkaa olla kaikki lailla jos ei saa energiaa tai varavoimalla toimii, niin tota, on, on ja pois olet, käytöstä.
0: Pia Lindell, sitä mieltä, että tällainen ö, sähköjen katkaiseminen voisi olla todennäköisempi, mitä, no kymm, mitä Suomelle voisi tapahtua? No, kun kun se
2: pystyy tekemään rajojen ulkopuolelta tavallaan myöskin huomaamatta. Toisaalta myös, jos ollaan niinku rajojen sisäpuolellakin, kun me katsotaan noita muuntamoita, niin kyllä ne aika avoimilla paikoilla on ja siinä on vaan niinku verkkoaitaa ympärillä. Eli jos halutaan tietoisesti tuhota useampi muuntamo, isompi ympäri Suomen, niin se ei vaan ihan hirveän monen ihmisen toimenpiteitä. Mm. El, elikkä, että itse näen, että, ja sillä saadaan justiin, kun luoteltiin, että mihin kaikkiin se vaikuttaa, niin, niin, niin se yhteiskunta aika lailla polvilleen nopeasti. Mm.
0: Nämä ovat varmaan just sellaisia asioita, siis tämän kotivaran opettaminen ja sähkökatkoksiin varautuminen ja, ja, ja myös varmaan tällainen, miten, miten valmistautua informaation vaikuttamiseen ja kyberhyökkäyksiin ja miten selvitä henkisesti mm-hmm. Selvi, tota, järjissään kriisitilanteessa, niin nämä voi olla varmaan sellaisia asioita, mitkä nimenomaan on niin kuin kolmannen sektorin äh, tontilla jopa tehokkaammin hoidettavissa kuin sitten... Virallisesti.
1: Niin kyllä siis nimenomaan tämmöinen kriisinkestävyys tai resilienssistä puhutaan tämmöisestä jousto- joustokestävyydestä yhteiskunnassa, niin se on ihan totta, että, että, että me ollaan kyllä monenlaisista asioista ö, riippuvaisia, jotka on aika haavoittuvia, vaikka digitalisaatio, joka, mm. joka vie niin kuin yhä enemmän palveluita ja, ja toimintoja ö, ha- haavoittuvampaan. Suuntaan. Siinä mielessä niin ne, ne on sellaisia tekijöitä, jotka on, on aika ratkaisevia sekä, sekä sodassa että sitten muunlaisissa kriisitilanteissa. Ja se että, se, että missä vaiheessa ja missä muodossa niitä sitten opetetaan, niin yksi, yksi kysymys on tietysti koulu ja opetus, opetuslaitokset, että minkä verran tämmöisiä kansalaistaitotyyppisiä tai, tai, tai kriisin kestävyyteen liittyviä. Asioita, turvallisuuteen tai, tai jopa maanpuolustukseen liittyviä kysymyksiä ähm, halutaan tai voidaan viedä myöskin mm. kouluopetukseen.
0: Kansalaistaitohan on lopetettu kouluista sen niminen oppi. Niin just, että itte on käynyt sitä ja just, että ihan
2: esiopetuksessa lähtien, että ammattilaiset osaa katsoa, että mitä taitoja kellekin opetetaan, mutta että, että tulisi vähän niin kerrattua, niin se olisi niin tärkeää. Ja sitten toi resilienssi, niin se on kanssa se, että... että, että et kuinka haavoittuvia me ollaan nyt, kun jos ajatellaan, kuinka paljon meillä on niin koronankin jälkeen lisääntynyt ymmärtääkseni niin kuin mielenterveysongelmat ja siis ylipäätään niin mentalipuolen niin vaikeudet, niin, niin se on kansa, että me ollaan aika haavoittuvia sitä kautta. eli se, että jos me ei normaalissa oloissakaan, niin meillä horjuu siellä suunnassa, niin saatika sitten, että meillä tulee joku poikkeusolo, niin mitä sitten tapahtuu. Mm-hmm. sitten voidaan olla aika nopeastikin kaos Onko
0: sinulla Teemu Talperi kotona? Kotivara hankittuna ja, ja, ja tuota, mietittynä se, että mitä, miten että jos sähköt lähtevät. Oletko valmistautunut?
1: No itsellä on siinä mielessä aika, aika hyvä, hyvä tilanne, että, että on, on oma kotitalo, jossa, jossa on tota, puuta varastossa lämmittämiseen ja, ja niin, niin edelleen, Mutta, tota, kyllä, kyllä siinä varmasti Petraimista on ja Toki, toki tämmöisessä tilanteessa, niin tänä, tänä keväänä, niin kun äh, nämä kysymykset sekä, sekä tämmöisiin kriisivalmiuteen, esimerkiksi väestön suojeluun liittyen on, on tullut vastaan niin, niin monia kertoja, niin, niin tota, kyllä siinä joutuu jatkuvasti peilaamaan sitä myös, myös siihen omaa elämäänsä.
0: Se mm. Sanoit Pia, ennen lähetystä, että aikaisemmin puhuttiin, että pitäisi olla oikeastaan viikon ö, kotivara, mutta koska se on ihmisille aivan liian haasteellista, niin sen takia on sitten kehotettu, että olisi, olisi edessä kolme vuorokautta. Niin, Joo. Ja kun näin on justi Ja se, että, että ja
2: asun Turussa ihan keskustassa, niin, niin että mitä lähempänä keskustaa olla, tai isommassa taajamassa, niin sen hankalampaa ja haastavampaa se selviytyminen on. Että, että siinä mielessä taas, että kannattaa autossa olla aina se ainakin puoltankkia bensaa, että pääsee ainakin, kun melkein jokaisella on joku kesämökki.
0: Aivan. Kiitoksia Pia Lindell ja Teemu Talberi tästä haastattelusta ja toivotaan, että rauhanajat tästä kuitenkin jatkuvat ja mitä tällaisia häiriötilanteita ei tulisi. Kiitos kuuntelijoille ja tapaamisin taas sitten ensi tiistaina. Moikka.